0: Bienvenidos al noticiario BDS. Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un domingo más, al noticiario BDS, programa 42, que lo estamos grabando en este domingo 2 de agosto, ya pues cada día, bueno cada semana mejor dicho, se va notando más la calor y que también estamos entrando en época veraniega, y eso se va notando en el volumen de noticias que está bastante, bastante tranquilo, se nota que venimos además de la, de la Santiago bueno, San Diego Comic Con, la Comic -Con at Home y que también tenemos a menos de un mes la DC Fandom, que es un evento que ya sabéis le tenemos muchas ganas porque es en cuestión de, pues de tres semanitas de tres sábados aproximadamente y, y bueno, vamos a repasar una semana más en un programa más, pues las novedades que tenemos esta semana ¿no? a nivel de, de superhéroes, como ya sabéis y acompañan, acompañándome ahí al otro lado del charco está Diego, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas
1: Álvaro, muy buenas público que nos va a escuchar Un gusto siempre estar aquí hablar hablando con ustedes, con Blog de Superhéroes, como siempre, un gustazo
0: El placer es nuestro, bueno realmente digo nuestro, pero realmente es mío Porque ya ves, tú también eres lo de Superhéroes, ¿no? Al cabo, llevas ya cuánto tiempo ya con nosotros
1: ya desde los finales de 2017, sí, y en noviembre de 2017, wow, ya pues, vamos para tres años.
0: O sea, eso ya eso ya es un montón porque el blog comenzó uf, creo que fue en el 2006, fíjate tú. Sí, creo que fue en el 2006 y que este año ya cumplimos 14 años, así que bueno, pues tres añitos no está nada mal, no está nada mal.
1: Fantástico. Eh. cuándo fue que se fundó exactamente? Y ten, he siempre tenía la duda.
0: Pues la verdad es que, bueno, comenzó en agosto Comenzó en agosto, pero no, no me acuerdo el día No sé si fue un 12 o un 13 de, de agosto Aproximadamente Vamos, realmente no tuvo un comienzo así En plan espectacular Porque fue empezó como un blog personal y, y ya está, no fue típica entrada Primera entrada de prueba, ¿no? Como suele ocurrir con todo esto Era antes de todos los portales de prensa Que hubiese tanto, tanto movimiento ¿no? Como hay hoy día Era otra época, otra época
1: es sorprendente, la verdad. Sí, bastante sí.
0: sorprendente. Sí. Sí. Y bueno, también estará dentro de un rato, creo que Errol. Creo que no ha confirmado, pero bueno, yo, yo asumo que sí que después estará. Después se conectará Errol. Así que sí. le daremos la bienvenida cuando llegue. Y bueno, comenzamos el programa, como siempre, hablando primero de Marvel. Y evidentemente, y a recomendación también de Diego. Pues toca hacer mención especial a Spider-Man. Porque precisamente ayer. ...fue lo que podríamos denominar... ...el día de Spider-Man o el Spider-Man Day... ...y es que se celebró... ...pues el nacimiento de, de este personaje... ...recordemos que, que... nació en agosto del 62... ...bueno realmente el 10 de agosto... ...lo que pasa es que está puesto el 1 de agosto... ...como el Spider-Man Day... ...y nació en las páginas de Amazing Fantasy... ...y a partir de ahí... ...pues ya dio el salto a su propia colección... ...pero eso no sería hasta marzo del 63... Es decir, que se tardó pues medio año hasta tener su propia colección, a raíz del éxito que tuvo ese número de Amazing Fantasy donde debutó el Trepamuros. Y, y bueno, mención especial a este personaje que yo creo que nos ha marcado a muchos. Ya sabéis que es uno de mis personajes favoritos. O sea que le tengo especial cariño. Y, y además también es un personaje que ha contado con numerosas adaptaciones, tanto en la pequeña pantalla como en la grande. Y, y de hecho a pesar de que hemos tenido tantas películas ya en el cine, pues lo seguimos disfrutando y además esta última encarnación de Tom Holland está dejando muy buenos datos a nivel de taquilla lo cual también, pues quiera que no tiene su mérito porque es la tercera bueno, franquicia o la tercera encarnación que tenemos del personaje en la gran pantalla no pero bueno, se ve que eso del tirón del universo cinematográfico Marvel y que está ahí Marvel Studios montando esta versión pues, pues tira más, ¿no? y al final pues hace que, que sea más rentable. Y, y bueno, Diego, supongo que al pedirme este, que hablásemos de firma, supongo que, que porque querías compartir por lo menos alguna opinión no sobre, sobre este personaje.
1: Sí, por supuesto, Álvaro. Spider-Man es un ícono, un ícono para el mundo. Aquí en México creo yo que es uno de los superhéroes más populares. Para el público mexicano, adoramos sus películas de Toby Maguire, la aquí obviamente consideramos las películas de Sam Raimi y Toby Maguire un clásico, pero también las numerosas series animadas que han sacado a lo largo de los últimos 20 años, sobre todo la, la, la serie animada de los 90, la serie espectacular Spider-Man todas esas nos han cautivado a mí principalmente pues ya he mencionado reiteradas veces que Superman es mi personaje favorito pero del otro lado en la otra editorial Spiderman también es uno de mis principales personajes favoritos Ese es el del que más he, me he documentado más he leído el que más he vivido pues sus aventuras a través de las diferentes adaptaciones que ha tenido y pues realmente me quedo me quedo con un texto que leí hace varios años, cuando tenía 14 años, en donde lo escribían como en donde lo escribían como el superhéroe más humano. El, ¿Por qué el superhéroe más humano es Spider-Man? ¿Por qué se le considera de esa forma? Bueno, tanto en, dentro del mundo de los cómics, los lectores, el público que gusta de los superhéroes, hay un amor y, una, y un sentido de relación con el cual te puedes identificar muy, muy fácilmente. muy, muy un, Tienes una conexión directa con Spider-Man, ya que pues en él te puedes proyectar a ti mismo. Un personaje demuestra que los héroes no todo lo pueden, que tienen que superar pruebas, que tienen que vivir con las cosas más mundanas que nosotras las personas vivimos diariamente. Y bueno, ese es el mensaje de Spider-Man. Que se proyecta bastante, se proyecta bastante en su historia, en símbolo, que cualquiera puede ser un héroe teniendo esa esa persistencia, esa resistencia por por luchar, por seguir adelante, por superarse, y por creer que puede superar los problemas de la vida cotidiana. Eh, realmente, realmente, bueno, respeto mucho a la gente, sobre todo tú, Álvaro, que pues los considera, lo considera su personaje favorito, es que bueno, Spider-Man. Creo que si algo lo distingue todos los personajes y Mitos que existen dentro de Marvel Comics Es que realmente logró trascender más allá de las páginas y convertirse en un ícono realmente en un en una figura a la cual aspirar e identificarnos, es por eso que, bueno, sinceramente lo considero el personaje más humano y en el cual pues es que realmente todo su universo, todo lo que compone Spider-Man a lo largo de sus años de su mitología es sorprendente, no sé, no sé cómo pues ha sido tu experiencia que has tenido tú con el personaje, porque pues para mí desde niño también me ha venido cautivando
0: bastante. Sí, totalmente, de hecho es uno de los, mmm, yo creo que alguna vez incluso Stan Lee eh, comentó que eh, uno de los elementos con los que quería marcar ¿no, a Spider-Man, y bueno, y a buena parte también de los héroes que él creó, a los superhéroes, eran que la gente pudiese relacionarse con él, no y es lo que tú dices, y precisamente en el caso de Spider-Man, como que se consiguió eso eh, con más nivel, yo creo que a lo mejor por el hecho de que estamos hablando de un personaje que, que realmente es un adolescente no y, y bueno, no es el Capitán América que lo han congelado, no es Iron Man que es un multimillonario y que tiene mucho dinero y es muy inteligente ni estamos hablando de los cuatro fantásticos que que, que bueno, pues han viajado ¿no? al espacio y por bueno, una serie de cosas, pues ya tienen poderes sino que estamos hablando de de alguien de la calle un chaval un adolescente alguien que además del que se ríen en el instituto y que por cosas de la vida le pico una araña es decir que si tú te pones a plantearlo pues en cierta forma es realista ¿no? por así decirlo es decir que te puede llegar a pasar ¿no? el viaje espacial de los cuatro fantásticos te va a pasar ni vas a ser rico como como Iron Man y te va a explotar una bomba atómica ¿no? como Hulk entonces yo creo que eso como que, que acercaba ¿no? la posibilidad de que tú te pudieses convertir en un superhéroe y, y de ahí en la gracia no que te relacionases con él y que, y que tuviese tanto éxito y... Sí, eso es... ¿Sí? sí es
1: la cuestión por eso, mm. ese, por eso ese texto lo llama el superhéroe más humano que realmente, mm. bueno, mi visión predilecta de Peter Parker es el ...hombre joven que tiene que trabajar... ...que tiene que estar constantemente con los pagos... ...con la mm. renta, con quedar bien... ...con la familia, con los amigos... Eh, ...realmente es algo bastante identificable... ...y por eso creo que es... ...ha sido la suma de su éxito... ...a lo largo de más de 60 años casi... Totalmente. ...va a cumplir... sí va a cumplir próximamente... ...y pues pues muchos años... ...esperemos que podamos seguir disfrutando... ...dentro de los diferentes medios de personaje... ...que pues realmente... ...realmente su, su mito es algo... Su mito es algo bastante cautivador para la gente.
0: Comentabas antes también el tema de, la, de las series animadas. Y, y yo creo que toda una generación, pues, bueno, da, no, sí, decir, una, yo creo que toda una generación nos criamos con, con ese Steelman de los 90, ¿no? de, de la cadena Fox, creo que era la, la serie. Sí, Fox Kids. Fox Kids. Y, y que es una serie que, ya digo, marcó a muchísima gente y muchísima gente conoció al personaje. Gracias a esa serie de, de animación Lo que pasa que claro Con esa serie de animación al final tienes un golpe de, de efecto Porque cuando empiezas a leer los cómics Y empiezas a conocer al personaje Ves cómo esa serie que te cautivó Siendo tú un crío Realmente mmm, No es nada fiel al personaje Ni a las historias de los cómics Realmente cogieron ahí lo que quisieron de los cómics Lo adaptaron como quisieron y, y como se suele decir así coloquialmente se pasaron por el forro todos los demás no ellos cogieron elementos y, y montaron su propia serie animada no entonces al final se te queda ese ese sentimiento agridulce de que es una serie de tu infancia a la que le tienes mucho cariño pero que sabes que realmente no es nada fiel a, al material original no y en algunas ocasiones hasta hasta los propios personajes no entonces mmm, vamos de hecho incluso creo que, que en esa serie ya pasa que no recuerdo bien pero Gwen Stacy creo que no llegaba a aparecer, ¿no? Siempre su amor fue Mary Jane y, y Gwen Stacy creo que no llega a jugar ningún papel en la serie, ¿no? No me no acuerdo. Sí,
1: bueno, eh, realmente esa serie sí tiene, sí guarda cierta fidelidad, pero tiene algunos eventos, personajes que ocurren, que ocurren diferente a como viene marcado en la historia de los cómics. Eh, yo sí la recuerdo bien, tengo gratos tengo grato, recuerdo por ella, recordar los villanos, recordar. Las historias, todos los cameos de cameos y apariciones de pe otros uh -huh. personajes de Marvel que desfilaron por ellas, de los X-Men, Doctor Strange y hasta Punisher, creo que sí. pasaron por esa serie y también ah, en cierta forma esa serie componía un universo animado eh, uh -huh. junto con la serie de los X-Men y las uh -huh. otras series de Marvel que surgieron en los 90, solo que no, no tan estructurada como uno quisiera, pero sí, en cierta forma sí formaban una cronología. Eh, yo le tengo gratos recuerdos a serie, espectacular, muchos todavía la ponen en el pedestal, Totalmente, muy buena también. El animado, sí, también la 2008, también pues actualmente podemos gozar también de la franquicia animada que se ha abierto con Spider-Manitos de spider verse y también los juegos los videojuegos que realmente yo también jugué bastante los, bastante los videojuegos los de la los basados en la trilogía original de Sam Raimi, Ultimate Spider-Man basado en el cómic del mismo nombre y también alguno que otro juego ya entrando en la nueva década los, 2010 me alejé los videojuegos pero sí, eh, el personaje también ha dominado el terreno animado bastante bien
0: sí, un personaje que al final ha pasado por por todos los terrenos, por todos los medios ha por por haber constante sacar dinero y pero bueno para la alegría de los fans pues lo hemos podido disfrutar en multitud de en multitud de medios y tiene pinta de que, de que la cosa va a seguir así no porque eh, hablando de los videojuegos recordemos que están haciendo ahora mismo un lo que planean hacer como una especie de universo de, de spider man no porque tuvimos el juego de, de playstation y ahora vamos a tener de Maestro Morales que va a abrir ahí una especie de como de spin-off pero todo situado en el mismo universo a nivel de películas pues también tenemos a Tom Holland y, y también tenemos ahí a Sony intentando montar todo todo un universo en torno al trepamuros en el cine y, da, y además también le quiere potenciar muchísimo el tema de la animación a raíz de, de la película de Into the Spider-Verse o Spider-Man Un Nuevo Universo, que es como se llama aquí en España que, que también quieren crear a partir de ahí pues una serie de, pues, de películas y de y, y de series ¿no? o sea que, que tiene pinta de que vamos a seguir teniendo Spider-Man para rato
1: y me alegro, sinceramente. Mm. Es un personaje que, me, un personaje que, con una constancia bastante envidiable y algo que hace que la gente de todas las, eh, de todas las edades se acerque. Los niños idolatran a Spider-Man, eso siempre me ha quedado claro. Los ves eh, ir con sus mochilas, con sus juguetes, jugando, eh, leyendo sus cómics, la verdad. Eh, es algo Es un personaje que atrae universalmente, eso sí, tengo que concedérselo.
0: Totalmente. Bueno, pues tras este comentario sobre, sobre el trepamuros nos vamos a ir ya a, a lo que es la actualidad pura y dura y comenzamos hablando de series Marvel para irnos a lo que yo ya pues, denomino como el culebrón de ojo de halcón y el tema relacionado con la actriz protagonista bueno, semi-protagonista, vamos, en calidad de, de personaje principal y es que tenemos a la actriz Hayley Stephen que recordemos más de una ocasión, pues ya ha sonado para interpretar a Kate Bishop, que es eh, Pues el segundo personaje que vamos a tener liderando la serie de Hawkeye que se prepara para Disney Plus. Va a ser la. Ya va a ser la nueva Ojo de Halcón. Y aquí en Clint Barton, pues le pase el testigo. Hace ya tiempo que sonó esta actriz para el papel. Hace unos días. Pues prácticamente ya se descartaba a esta actriz. Como. Como potencial candidata para el papel, incluso sonaban otros nombres, pero esta semana ha vuelto a sonar que, que no, que Steinfeld sigue siendo la principal candidata y es más, que ya estaría a punto de firmar o que incluso ya habría firmado para papel y que ya todo estaría a punto pues básicamente de que se, se anuncie, no, de que se, se lance el bombazo, pero que ya prácticamente es un hecho lo que lo que se explica por lo que se comenta, aunque esto no es nada oficial, es que mmm, bueno, pues al principio Steinfeld no, no podría participar en la serie seguramente tenía algo que ver ese contrato que tenía de exclusividad con, con Apple, no para la serie que estaba protagonizando pero que gracias a la pandemia y que todo se ha retrasado un poco pues finalmente ella sí que puede participar en la serie ya digo, esto no es algo oficial ni es algo que se haya dicho como tal no pero es un poco la idea que estaría ahora mismo pues sonando en torno a la serie. Bueno, yo la verdad que a esta no, no la conozco mucho, pero muchos están más que encantados de que Steinfeld se se, suma, se sume al, a este proyecto que recordemos tiene previsto empezar a rodar este octubre en Atlanta, Georgia y, y la idea es estrenar la serie en otoño del 2021. Es decir, que tenía un año por delante para lo que es el rodaje y, y la postproducción. Y, y bueno realmente estamos un poco a expensas de, de que esto se anuncios finalmente que ya digo esto tiene que estar al caer y enlazamos además con una convocatoria de casting que ha salido en estos días y que apuntaría a la presencia de otro personaje conocido de los cómics de, de Hawkeye y en concreto de la etapa de Matt Fraction y David Aja de, del 2013 que recordemos es una fuente importante de inspiración para esta serie que se prepara de Disney Plus y es que lo interesante es que este casting apuntaría a pues al personaje de, de Clown, un personaje bastante importante de, de estos cómics, ¿no? que tiene un papel relativamente importante y que se, es un asesino contratado por, por Kingpin bueno, no mucho más que añadir simplemente pues, un elemento más no que parece que vamos a tener de los cómics que, que la verdad es que todo lo que se va oyendo de, de esta serie apunta que va a adaptar bastantes elementos de, ya digo, de esta etapa de Fraction y de, y de Aja. Lo cual, lo cual me resulta mmm, hombre, curioso porque ya sabemos que Marvel Studios hace adaptaciones bastante pues libres, ¿no? Entonces que cojan tantos elementos, sobre todo tantos personajes de esos cómics pues sí que me sorprende porque únicamente se están pasando además de se están basando en esos Comics, también es cierto que son yo creo los más importantes no que tiene el personaje, pero, pero bueno, me resulta cuanto menos curioso ¿Tú, ¿Cómo lo ves, Diego? Está, bueno, está este doblete de noticias
1: Bueno, primero lo de Hailey como ya dije la semana pasada, pues estaba a la espera, si quería, no. Si, no si aceptaba, pues me era indiferente si aceptaba sí o no, qué bueno que sí si cabe la posibilidad de aceptar creo que sinceramente es una chica con Bastante futuro, no dudo que la dejen la serie Obviamente la van a querer llevar a la pantalla grande Teniendo a ella fichada Es que la verdad está teniendo una carrera bastante prometedora No solo, no solo por la película de Bumblebee Transformers que ella protagoniza Es que desde hace ya varios años Ella fue nominada al Oscar, tengo entendido Allá por 2010 Por una película que protagonizó Con Jeff Bridger de los hermanos Cohen eh, Es muy linda la verdad Ojalá así queda para el arquetipo de Kate Bishop y pues respecto a este otro personaje villano, bueno, pues a ver cómo lo enlazan. Yo sinceramente eh, no sé si que tengo pues la incertidumbre leer esta etapa de Matt Fraction y David Daja, porque principalmente pues vemos aquí al Clint, a Clint Barton como no lo, hemos visto, no lo hemos visto antes. Y aparte también leí por ahí un rumor de que en, al igual que en esa etapa y varios otros momentos cumbre del personaje en los cómics, él padecerá sordera.
0: De hecho, creo que este personaje, es que ya no me acuerdo, porque yo creo que esto lo leí, eh, de hecho creo que tengo hasta los cómics en, en casa, eh, creo que este personaje está relacionado con, con la sordera. Bueno, Clint Barton tuvo sordera tiempo atrás en los cómics y aquí volvió a, a tenerlo y creo que este personaje tiene tiene algo que ver, o sea que seguramente pues vamos a tener más que seguro ese ese giro ¿no? que tiene también en, en los cómics a ver que creo que ya está aquí Errol muy buenas Errol
2: muy buenas para un buenas Diego muy buenas a los que nos escuchan muy
0: buenas Errol y bueno Errol estamos hablando del tema de, de Hawkeye no sé si tú quieres añadir algo no, no,
2: no tranquilo Áparo. si ya terminaste pa pueden pasar de
0: tema vale perfecto pues, pues bueno seguimos hablando de, de Marvel no, no hay muchas noticias como ya nos tiene acostumbrado Marvel y de hecho cerramos el, el capítulo de series y nos vamos directamente a cine para hablar de lo que yo creo que que es una buena noticia porque precisamente hoy domingo se ha sabido ya que el rodaje de Shang-Chi estaría prácticamente a punto de volver a retomarse, recordemos que hace ya tiempo el director dejó caer que, que estaban trabajando en una potencial vuelta al rodaje, pero bueno, se quedó ahí un poco en el aire, no tampoco lo dijo del todo claro no fue así un mensaje un poco indirecto que soltó y, y ahora, a partir de, pues de un programa de noticias de Australia, se ha, se ha detectado lo que es la construcción de, de un set de una lea asiática y que va a servir a modo de decorado para, para esta película. Y bueno, además de todo esto, pues la actriz Michelle Yeoh, que ya recordemos, sonó también para el reparto de la película pues ha publicado una serie de fotos en su Instagram donde se está haciendo pues una prueba PCR y que además después ha publicado una foto donde está directamente en Sydney y, y bueno, también tenemos una convocatoria de casting buscando a extras. Todo apunta a que el rodaje de, de esta película pues está a punto de comenzar. Y ya digo, lo veo como una buena noticia porque significa que, que estamos a puntito de... Pues por lo menos de encontrar una normalidad para los rodajes de las películas, que yo creo que es, que es algo que, que ya íbamos necesitando, ¿no? Porque estamos a falta de noticias, y, y, y claro, necesitamos movimiento, sobre todo de cosas de Marvel. Ya lo siguiente es que puedan producirse estrenos, ¿no? Que al fin y al cabo, ¿para qué quieres rodar cosas si, si después no vas a poder estrenarlas en cines? Pero, pero bueno, poquito a poco parece que hemos tenido un poquito de. De normalidad eh, en la industria del cine, ¿no? Pues sí, eh, bastante. Creo
1: que todos necesitamos entrar a la a normal, a entrar a la nueva normalidad o a la posnormalidad. No sé cómo la conozcan por allá en, su, en sus respectivos no, países.
0: Nueva y normalidad. De,
1: ah, bueno. Sí, bueno, la nueva normalidad sigue realmente. Necesitamos aventurarnos principalmente a ella eh, es algo que no se va a acabar de la noche a la mañana hay que hay que aprender a vivir con ella, eh, con ese tipo con, con ella y pues cuidarnos principalmente que pues no está siendo fácil para to, para todos los sectores qué bueno qué bueno por el lado de la producción de, de Sanshi, espero yo poder tener n nuevas novedades de ella y pues qué te digo el casting asiático aunque no los conozco mucho, por, algunos por algunas películas, sí, como Mich a Michelle Gio, ella recuerdo yo que tuvo una aparición en Guardianes de la Galaxia 2, como uno del, sí, de bien. los miembros del, del grupo de los Guardianes 3000, los Guardianes de, con los que trabajaba Yondo, solo que pues va a ser otro personaje, pero bueno, es algo que se puede perdonar, no fue, no creo que haga mucha la diferencia y tenga un papel más importante para pues esta... Para esta señora actriz que realmente tengo entendido que tiene un currículo bastante, bastante
2: grande de películas. Sí, ella, ella, tiene, ella apareció en TV y demás películas. Casi todas las películas famosas de China, ella, ella ha participado en, en estas propuestas. Sí, es, es bueno que, que se vayan retomando los rodajes y que, que lo hagan con las medidas eh, de protección adecuadas para ver cómo, cómo están ustedes para que vaya <ríe> moviéndose un poco las noticias de cine y demás, Marvel sí, que estamos un poco eh, sin noticias en este tiempo
0: totalmente, totalmente por lo menos es movimiento, ya digo noticias positivas y que nos alegran ¿no? y, y bueno, seguimos a, hablando del cine de Marvel para dar, bueno, por lo menos un pequeño así titular rápido y es que, bueno, pues ya se habría confirmado otro regreso para la tercera película de, de Spider-Man bueno, la verdad es que este regreso no podemos decir que, que nos sorprenda, porque estaremos hablando del actor Tony Revolori, que como sabemos, pues interpreta a Flash, no, esta versión tan peculiar del personaje que tenemos en el cine, y, y ante este, bueno, pues este regreso que tampoco es que haya alegrado a, a mucha gente, pues quería trasladaros a, a vosotros la, el tema, pues tema recurrente, ¿no? Pero bueno, que se ¿Cómo veis a, a estos personajes secundarios del universo Spider-Man que hemos tenido en el UCM? Porque, claro, cuando hemos dado esta noticia hay muchos comentarios ¿no? de, de la gente diciendo, vaya, esto es una gran noticia, ¿no? no, no, es mentira, o no es la noticia que estoy esperando, o, o todo ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Incluso he llegado a ver memes por, por Twitter, ¿no? Comentando que, que si muere tal personaje, que si muere el otro, y, y bueno, la verdad es que hay cierto, no voy a decir odio pero cierto rechazo ¿no? Hacia, hacia estos personajes secundarios, o por lo menos esta versión de los personajes secundarios de, de Spider-Man. ¿Tú cómo, cómo lo ves, Diego?
1: Eh, bueno, Álvaro, seamos honestos, sinceramente, Spider-Man, como ya lo venía diciendo, uno de sus componentes principales, son sus personajes de apoyo, sus antagonistas, y sinceramente el UCM no ha, ha hecho un trabajo bastante deficiente con los personajes de apoyo que rodean su mundo. Sí, voy a destacar algunos personajes que me gustan. Como Lisa Allen. Como MJ o Michelle. Y también Ned. Pero todos los demás... Eh... <ríe> eh, no, mira, realmente... realmente... No sé si es por verlos bastante como niños, no sé si es por la cuestión que se tiene con Sony, que Marvel Studios tuvo que crear su propia versión de los personajes, por eso son tan radicalmente distintos, la tía May, este Flash Thompson, etcétera, de personajes... Pero bueno, realmente sí, una la pata más floja que tiene estas películas de Spider-Man en el UCM, aparte de, aparte de pues ya la controversial relación con Iron Man, con Tony Stark, y la influencia en la vida de Peter Parker como Spider-Man, pues son estos personajes que realmente más que, llamarte, más que llamarte la atención te inspiran un poco de. un poco un poco de, de rechazo. Y más, más que nada por la forma en que están, están pantallas, que realmente no, realmente no puedo tragarlos, no puedo, sinceramente. Espectacular Spider-Man era una serie que explotaba a estos personajes, incluyendo la diversidad que había, eh, que había en ellos de una manera correcta. O sea, realmente veías ahí todo el, veías ahí todo el grupo en esa serie animada Cómo eran tan diversos. Pero pues ahora los ves aquí en el UCM y pues eh, es algo. Es algo que, es algo que realmente junta, bastante, junta bastantes cuestiones y pues te provoca, te provoca ese rechazo, porque pues simplemente no te llama, no, no te llama mucho, no te llaman mucho la atención y pues son los secundarios más flojos dentro de todas las películas, todas las franquicias que componen el UCM.
0: Errol no no responde, no reacciona. Así que bueno, pasamos de, de noticias mientras vamos a ver si podemos solucionar el problemilla técnico. Y nos vamos a ir a los nuevos mutantes que es la, bueno, la película de la que hablamos la semana pasada por la Comic-Con at home y es que esta semana pues se ha lanzado una nueva sinopsis en la página web de Fox, algo pues cuanto menos eh, pues curioso porque ya sabemos que la película está eh, pues casi en un limbo, ¿vale? Se siguen manteniendo la fecha de estreno de agosto, pero pero bueno, ahí está que no que sabemos que no se va a estrenar en cine, estamos esperando a ver qué movimiento acaban haciendo. Y, y bueno, en, ese, en esa nueva sinopsis, esa nueva descripción que nos dan de la película, hacen mención curiosamente a Coloso. Como sabemos, pues el personaje de, de Iliana Rasputin, o Magic, según la conozcamos, pues eh, es hermana de Coloso en los cómics. Y curiosamente, como decimos en la sinopsis, se hace referencia a que Magic es la hermana menor de Coloso. Esto es una referencia... Y cuanto menos, pues nos sorprende porque yo la verdad es que estoy un poco ya desubicado con esta película porque eh, yo creo recordar en su, que en su momento el director dijo que sí iba a haber referencias a las anteriores películas de Fox, eso después se eliminó, se habló incluso de que sí iba a haber referencias hasta casi al UCM, que eso es algún rumor que se descartó rápidamente, que eso no tenía ningún tipo de fundamento, pero sí, por lo último que yo oí, pues parecía que no iba a haber referencias a las películas de X-Men de Fox, pero aquí de repente pues tenemos esta referencia a Coloso y curiosamente también estos días eh, el director pues sí dejaba caer en unas declaraciones de que se va a hacer mención al profesor X. Lo que sí es cierto que él dice que no va a haber cameos de nadie, pero sí que se va a hacer una mención. Por tanto, va a haber cierta conexión. Lo que también es cierto que no sabemos si esa conexión, eh, vamos a decir, como que va a estar relacionada sí o sí con las películas de Kingman de Fox o si sí es posible que hagan referencia al profesor X y que, bueno, pues es en un momento dado, pueda ser el del UCM cuando se presente, es decir, que se quede un poco en el aire y, y ya digo, pues se haga referencia a que existen otros mutantes, pero no necesariamente han de ser la versión que conocemos de, de Fox. Bueno, ya hemos comentado alguna que otra ocasión si, pues, qué va a pasar con esa película, si va a estar formada, va a formar parte o no de, del UCM, si va a ser parte de Fox. Yo creo que, que se van a, a mover ahí en un terreno de que van a hacer referencia que existen otros mutantes, pero yo creo que no se han pillado los dedos con el tema de que sean los, los de Fox, por lo menos la percepción que yo voy teniendo. Con, con las palabras que va diciendo el director y, y los comentarios que van saliendo ¿tú cómo, cómo lo ves Diego?
1: bueno creo que aquí vemos una completa vuelta a todo lo que se mencionó la semana pasada tras la, la Comic Con at Home <ríe> porque primero, lo de, tenemos lo de, primero tenemos lo de Hayley Steinfeld ahora tenemos que New Mutants sí tendrá algunas conexiones ¿sí? mira eh, realmente ya sabemos que la saga X-Men tenía su, tenía su universo por doquier, no muy... Eh, algunas veces tenemos alguna línea cronológica. Otras veces estamos en, un otro, en otro en otro rubro de la continuidad. Realmente es bastante difícil explicarlo, pero pues la cuestión es que ahí sí tendremos nuestras referencias. Quizás no como las quisiéramos, pero pues ahí están esos puntos de conexión y el universo X-Men no es negado es de cierta forma. Dudo mucho que hagan referencia a algo del UCM. Sinceramente todavía estamos en terrenos, en terrenos desconocidos para... Que se haga la referencia con el universo cinematográfico de Marvel, pero sí pueden ser uno de las distintas realidades que tiene la Fox. Por ejemplo, como ya mencioné la semana pasada, Legión hacía referencia, la serie Legión de FX hacía referencia a los personajes de Charles Javier y también y también la serie de Gifted, que era Fox, que también tampoco encajaba, encajaba, ¿Sí? en, encajaba con la línea cronológica de X-Men, las, las películas de X-Men, también hacían referencia a los X-Men y pues a Magneto de una forma un poco de una forma un poco implícita, pero ahí estaba, sin necesidad de sin necesidad de anclarse a una continuidad en específico pero hacían referencias a su universo, así que bueno, no veo tan descabellado que no veo tan descabellado que ni Mutants haga algo similar.
0: Sí, desde luego sería el movimiento más, pues, más interesante y no más y más inteligente. Y bueno, creo que ya está Errol por ahí eh, ¿Cómo ves esto de los nuevos mutantes Errol? Eh, yo
2: creo, para yo voy a ir con, con ustedes eh, en, la, en, en el pensamiento Creo que va a haber eh, muchas menciones Pero pocas caras Es lo que pienso que va uh -huh. que va a haber Como mismo ustedes dicen Parece que es lo más correcto Ya, ya que como esta película está en tierra de nadie Entonces como no, no se van a aventurar a nada Pero bueno, ya lo... Eh, el pues profesor X o Magneto lo pueden mencionar y no no, no ponerle ninguna cara para quizá para dentro de poco en poner un cara o, o, o quizá pero no funcione y se quede ahí por eso va no, nombre cara. Sí,
1: como sea a mí me urge que en mi país los eh, los cines reabran pronto para poder verla. Ojalá podamos verla en cine, sí, porque bueno, no quiero perderme un estreno superheróico por más por más exitoso o no, o que no lo sea realmente me gustan, me gustan ver esas películas, los X Men y pues ya esta película merece por el amor de Dios ser
2: estrenada yo creo que en España sí la van a estrenar, veintiocho, parece, parece que la van a estrenar,
0: bueno bueno está ahí un poco en el aire vamos de hecho en Estados Unidos y en España estamos los dos con la ficha de estreno que todavía no la han quitado y, y y ahí estamos, estamos ahí esperando a ver qué es lo que hacen que a mí cada vez me suena más a, a lo que decía Diego, ¿no? Que la van a estrenar sí o sí por quitársela de encima o por lo menos la van a estrenar internacionalmente y, y la van adelantando, porque de hecho aquí en España sí estamos teniendo estrenos, sí es cierto que nada más que de, creo que únicamente de películas nacionales, creo que también no, o por lo menos no hay grandes bombazos internacionales, como es lógico pero sí estamos teniendo cierto movimiento en, en los cines mm -hmm.
1: Qué envidia, la verdad, eh, creo que Creo que realmente el, lo princip la, el principal problema que tendrán los cines a nivel internacional es eh, decirlo mundanamente, jalar al público, invitar al público, que el público acuda a las salas de cine. Que La verdad, acá acá en México, al menos la situación, pues seguimos seguimos enfrentando los problemas de los contagios y pues esto se ve se ve algo difícil. Se ve algo difícil, pero bueno, realmente, realmente es, como ya mencioné anteriormente, es algo que tenemos que aprender a vivir, a cuidarnos y pues a ver cómo nos va
0: dicho esto, seguimos hablando de, de Marvel y nos vamos a un pequeño rumor a ver, una noticia que sonó tampoco especialmente sorprendente, un poco en la línea de lo que nos esperábamos y es que se apunta a que el personaje de, de Kamala Khan de Miss Marvel que, que recordemos, va a tener su propia serie en Disney Plus y que se ha comentado que antes de su debut en Disney Plus pues aparecería en otra película de Marvel pues bueno, parece ser que esa película de Marvel pues va a ser Capitana Marvel 2 esto es algo que no nos sorprende ya sabemos por, por los cómics que Mal Kamala Khan tiene una especial predilección por el personaje de Caron Danvers por tanto que nos digan que va a aparecer en Capitana Marvel 2 como que yo creo que ninguno nos vamos a echar las manos a la cabeza ¿no? y bueno recordemos que, que esta película pues se definía como el puente hacia la que va a ser la próxima gran película de Marvel de hecho en este rumor definen la película como si fuese una de mini vengadores porque vamos a tener muchos debuts de, de personajes y además como ya digo pues va a presentar o por lo menos va a conducir hacia la película que protagonizarán los nuevos vengadores en un futuro estreno de, de Marvel en el cine para lo que todavía no hay fecha, ¿no? Recordemos que se la colocaba un poco como fue Capitana, Capitán América Civil War, que marcó pues el escenario, el contexto, la historia base sobre la que después se desarrollaría todo en pues en esa futura película de los nuevos vengadores y, y bueno, probablemente poco más, esto es un rumor que hay que tratarlo como tal, pero ya digo suena un movimiento muy sensato muy lógico si, si conocemos un poco pues a los personajes y ya cómo va funcionando el universo cinematográfico Marvel yo por mi parte no, no he mucho que añadir no sé si tú Diego quieres añadir algo
1: eh, bueno, realmente me tiene me tiene intrigado este personaje de Cámara. Kamala va a saltar primero a su película según nos, a la película de Carol, de Capitana Marvel, según este rumor que nos dice, y luego tendrá su serie, o será al revés, que realmente realmente no sé no sé qué tanto beneficia, es que realmente si vamos a tener a tener a Kamala en la película de Capitana Marvel 2 primero, eso quiere decir que ahí tendríamos origen, y no al revés con la serie, o tú, o, ¿tú qué crees, que realmente me, me parece bastante... Uh, abrumador este este rumor o cómo se explica yo creo que
2: me parece Diego que van a presentarla pero no van a ponerle su origen eso se lo van a dejar a la serie que tiene más tiempo y van a poder expandir mejor la, la historia detrás de Kamala detrás y enfrente aquí me parece que van a, a presentarla en la película normal no sé si como un simple cameo o, o, o no sé qué, qué papel jugará pero bueno solo la presentación no su origen parece que sí, Porque yo creo que yo tenía entendido que la película de Capitán iba no me a ser en el espacio, o por un rumor que yo, que yo oí. Si es así, entonces no sé qué tanto puede jugar Kamala en esa película. Pero bueno, quizás fue un rumor que yo oí hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy, muy lejana.
1: Sí, es que realmente no sabemos todavía... Qué rumbo va a tener Capitana Marvel 2. O sea, realmente creo que si, si van ese rumor como que va a tener otros personajes invitados, pues ya dejará de ser su secuela individual, va a ser su secuela casi coral como pues lo fue Capitán América Civil War mm. y como lo fue casi Thor Ragnarok. Que realmente bueno eso ya ellos ya ellos Marvel Studios tendrán que ver tendrán ver, que ver a dónde los beneficia la historia porque bueno, si sí hay hay, sí hay bastante presión, al menos es lo que creo, por, por darle un tratamiento eficiente a Capitana Marvel tras su primera película, que como ya hemos comentado, realmente pues si bien no fue un tropiezo, estuvo muy lejos de cubrir lo que Marvel Studios ha estado haciendo recientemente
0: Sí, yo, yo estoy con un error en el que, pues van de ser cierto el rumor, pues van a, la van a colocar ahí tal cual, y no le van a dar la historia de de origen, que eso sería algo ya que veríamos pues a lo mejor en, pues, en su serie, ¿no? Por ejemplo, estoy así acordándome así en plan rápido eh, un poco el rollo de lo que pasó con, con Batwoman en el Arrowverse, que, que la vimos de repente, pero su historia de origen vino con su serie que cuando se estrenó era una precuela de cuando habíamos visto realmente a Batwoman hasta que ya enlazó o llegó al momento en el que la vimos en el, en el crossover, ¿no? Yo creo que podrían hacer algo algo así o si no unas malas, pues que sea la serie de, de Kamala Khan a tiempo presente y a modo de flashback pues se vaya contando su, su historia de origen, porque es que realmente eh, no creo yo que en Capitana Marvel 2 que como tú dices Diego, tienen mucha labor por delante para un poco limpiar parte de la imagen que, que tiene Carol Lambert, ¿no? que le llueven muchos palos, no, no se ha convertido creo yo, en, en la superheroína que yo creo que ellos esperaban que se convirtiese y, y van a tener que jugar mucho con, con ese tema y, y limpiar la imagen como digo y no van a haber tanto hueco para presentar a otros personajes porque también es cierto que no tendría no tendría sentido no simplemente pues para que aparezca que la gente sienta el interés y, y ya a partir de las series y las películas pues ya se vaya conociendo la historia de origen de, de cada uno de esos personajes, por lo menos sería lo que yo vería más más lógico, ¿no? más sensato
1: Sí, es que bueno, creo que tienen la responsabilidad para limpiar la imagen de Carol Danvers y también de la actriz Brie Larson que desgraciadamente de la manera más cerrada, de la manera más cerrada pues generó generó un sentimiento de rechazo desgraciadamente porque no Marvel Studios no supo cómo vender, no supo cómo introducir a Capitana Marvel con el público al menos de una forma y tampoco creo que la película tampoco creo que la película esté pues a la altura de lo que ellos querían de sus ambiciones de las ambiciones que tenían con el personaje, a mí yo sinceramente pues eh, no le tengo ningún tipo de rechazo, aunque tengo que admitir que la película para pues, disfrutarla pudo haber sido infinitamente mejor y no está no está a la altura de, los, de lo que Marvel Studios ha venido ofreciendo ya, ya en esta actualidad ya, quizás en sus inicios sí, pero ahora la, situa la situación ameritaba algo diferente algo, algo con mayor escala y proyección y, pues más que nada una buena historia
0: vamos a cerrar lo que es Marvel comentando pues un aniversario que hemos tenido esta semana que es el sexto aniversario del estreno de la película de Guardianes de la Galaxia una película que llegó en 2014 como parte de la fase 2 del universo cinematográfico Marvel y que yo creo que alguna vez lo he hecho en algún programa como que ayudó a, a expandir lo que son la pues las miras de, del universo cinematográfico más allá de, de Thor, ¿no? más allá de la Tierra ya pues teníamos nuestros héroes de la Tierra Thor como que rompió un poco esa barrera ¿no? porque tuvimos Asgard y evidentemente pues era algo más allá de la Tierra pero el tema de la galaxia del espacio del espacio como que todavía estaba ahí pendiente y, y fue guardianes de la galaxia que de una manera pues muy amena y con, y con el humor por bandera, rompiendo así también un poco el esquema de lo que hemos visto del UCM hasta el momento, pues nos presentó lo que era la galaxia Marvel. Y, y bueno, digo, quería aquí también, pues, dar unas palabras, porque también me ha pedido que tratemos este sexto aniversario de, pues, de esta película con la que James Gunn se, se introdujo también en, en el UCM y que tiene pendiente todavía, pues, estrenar la tercera de Guardianes que llegará en en algún momento, entiendo que en 2022, 2023, que si no recuerdo mal, pues todavía no tiene fecha de, de estreno. Todo tuyo, Diego.
1: No tiene fecha de estreno, pero bueno, la esperamos, sí. Guardianes de la Galaxia creo que creó algo bastante único para la franquicia del UCM, o sea, sabemos que iniciamos con Iron Man y los Vengadores, pero es esta incursión al espacio que se venía rumoreando y que llenó bastante de hype, de emoción, las próximas fases del universo. Creo que ellos fueron el parteaguas para, el parteaguas para examinar esa parte del universo y vaya, que componen pilares importantes para la saga del infinito. Yo esa película, pues, tengo 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 pues bastantes buenos recuerdos de ella. No pude verla en su fecha de estreno, pero sí a las dos semanas subsiguientes, a la semana subsiguiente, creo yo, y pues realmente no solo es una película de superhéroe, realmente tiene todos esos elementos que le hacen una película bastante particular. Tiene nostalgia por el pasado, tiene 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 una ambientación de ciencia ficción y aventuras, principalmente porque bueno, a muchos nos recuerda estas historias de películas en el espacio como Star Wars, más o menos ese tipo ese tipo de aventuras antes de que, claro, fueran renovadas por Disney, me refiero. Y pues más que nada ese, ese, ese buen feeling, ese buen sentimiento que pues más que nada ves una historia con corazón, una historia, bastante, una historia bastante bien construida y te deja un, una grata sensación los personajes, su, su trama, sus diferentes historias. Y eso es bastante para unos personajes que sinceramente está, son, estaban en, en tercera categoría del universo Marvel, que no eran conocidos por nadie que no sea ajeno a ese mundo de los cómics y ni en, y pues casi ni y casi ni por ellos mismos los conocieran pero pues ahí estaban y pues quién lo diría que hubiera creado una familia Tan icónica de personajes que pues en la última década La última década supieron subieron cómo posicionarse y de, buena manera, y de buena manera con el público eh, Con el público en general Sinceramente pues yo pregunto a los chicos A las personas, a los amigos con los que convivo A los amigos del trabajo Sobre cuáles son los personajes favoritos de Marvel Y ellos responden inmediatamente que Sobre los guardianes de la galaxia Porque bueno, en, a, además de ser piezas y pilares Del universo cinematográfico también componen, componen algo importante, componen una película que la gente disfrutó bastante cuando se, cuando se estrenó, y pues que ojalá podamos seguir viendo sus aventuras, en sus aventuras de tan carismáticos y peculiares personajes en un futuro
2: próximo. Esta familia de funcional que, no, que nos alegró de, de buena manera es uno de los pilares más altos del MCU. Yo la vi en, en la universidad y realmente disfruté mucho, 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 mucho. No, no, se la recomendé a todos mis amigos, inclusive casi la vuelvo a ver con algunos de mis amigos, que fue una de las, de las experiencias más gratas que he tenido yo dentro del MCU. Realmente, la Galaxia volumen 1 es, es algo para recordar. Una de las mejores películas que he visto yo de de superhéroes me, me, me molestó o sea me impresionó mucho que no estuviera en nominada a los Globos de Oro como mejor comedia años después lo logró Deadpool pero me, me faltó eso no uh. en, estuviera en, en los Golden Globes
0: bueno yo a ver a mí me gustó la película pero no no la tengo tan en alta estima a ver lo agro muchísimo como, como bien dice Diego porque los guardianes de la Galaxia eran personajes que conocían los fans de Marvel e incluso muchos de los fans de Marvel tampoco los conocían especialmente. Sabían que existían, que estaban ahí, pero bueno, tampoco hubiese un conocimiento especialmente extenso sobre ellos. Y, y al final, pues, la película está muy bien ejecutada y, y consiguió precisamente lo que estaban buscando. Hombre, de ahí a, a ser tan buena, yo por lo menos no no la disfruté tanto ya digo me gustó pero por ejemplo el segundo revisionado a mí me costó mucho más verla entonces yo cuando las películas del segundo revisionado me, me bajan tanto me, que digo que hay okay, algo no que me que me está fallando entonces bueno mmm, la considero bueno pero tampoco tampoco tan 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 tanto como para para colocarlo entre las primeras de del universo cinematográfico marvel y bueno pues hecho estas Palabritas de, de Guardia de la Galaxia pues cerramos también la sección de, de cine Marvel y antes de, de cerrar por completo todo lo que es el apartado Marvel pues comentar un par de titulares rápidos sobre el tema de los videojuegos porque esta semana hemos tenido también algunas noticias por un lado comentar que, que el videojuego Spider-Man Miles Morales que como sabemos se va a lanzar para, para Playstation 5 a finales de este año pues va a incluir una versión remasterizada para PlayStation 5 del Marvel Spider-Man. No está muy claro todavía esto que significa, es decir, si vamos a tener una versión de Spider-Man Morales que tenga esta versión de remasterizada del Spider-Man y otra versión del juego que no incluya esta remasterización, es decir, si va a ser algo que venga de serie, que no venga de serie cómo afectar esto al precio si entonces vamos a salir con un precio de partida más alto, no se sabe lo que sí parece es que vamos a tener esa versión remasterizada del juego del trepa trepamuros, y por otro lado también comentar que esta semana hemos tenido la segunda World Table de, del videojuego Marvel's Avengers que se va a lanzar este septiembre y en ella se han dado muchos detalles sobre la beta del juego que estará disponible a partir de pues de la semana que viene bueno, no, la semana, sí, la semana que viene, porque es el domingo pues a partir de la semana que viene empezará a estar disponible para aquellos que hicieron el pre-order del juego y, y bueno, también se presentó ya de manera oficial a un personaje que ya conocíamos que iba a aterrizar en este título que es Ojo de Halcón, mostrando pues el primer vistazo al look que tendrá. Ya sabéis, toda la información la, la tenéis en el blog por si queréis echarle un ojo porque hay muchos detalles.
1: El Cinematic de Ojo de Halcón la verdad me sorprendió que hasta creo que se ve mejor que los dos personajes que aparecen que van a aparecer en el juego sí. de Marvel
0: Avengers sí, y tiene también muy presente el de la etapa de Fraction y de, y de Aja ¿no? está, está bastante inspirado ahí porque de hecho la historia que dicen que va a haber en el juego, prot protagonizada por Halcón va a estar también muy basada en, en esa etapa, ¿no? como ya decíamos antes pues es de las más importantes del personaje entonces es lógico que, que se va a hacer ahí y, y de hecho hubo también cierta polémica, no, por lo menos debate no sé si tú lo viste en el arte conceptual que mostraron de Jodalcón, en el que se parecía muchísimo a Stephen Amell con la serie Arrow por lo menos de, sí, de sí. cara o ahí, sí, lo vi aquí lo vi en Facebook,
1: vi en Facebook el debate sí se parece bastante sí, a Amell sí
0: a ver, lo que es el diseño del personaje, sí, está cogido de aja y demás pero lo que es la cara a mí me recordó a mí muchísimo a Amell y claro, lo ves también con el arco y demás y dices, ostras, este, este Green Arrow
1: sí, sí, es como un tributo no sé no sé cómo, cómo sí, llamarlo sí, ¿no? sí, sí, lo parece, lo parece lo sí, pero se ve muy moló, la verdad, mm. tuve que verlo dos veces para creerlo es que pensaba que estaba viendo una cinemática de, de los juegos de Batman de Arkham o algo así pero se ve muy bien ojo, con las que es los otros compañeros en el videojuego
0: sí, la verdad es que los diseños de, de los personajes pff, están dando de gala, eh está está regulín, están ahí rozando el aprobado y, y poco más en algunos casos, pero bueno, a ver a ver cómo lucen cuando esté movimiento, que a mí lo que más me, me preocupa no es la jugabilidad, más que ya el diseño de los personajes, como es lógico y normal y, y bueno, pues con esto ya sí que cerramos Marvel y nos vamos a DC, para comenzar como siempre hablando de series tampoco que haya habido pues mucho movimiento ya la semana pasada tampoco lo tuvimos y comenzamos hablando de Doom Patrol, la serie de DC Universe La serie está a punto De llegar a, a su final, de hecho En esta semana que vamos a comenzar A partir de mañana, creo que se emite Ya su último episodio de la segunda temporada Y... Y bueno, con eso, pues se cierra Porque quedaba otro episodio más Pero no lo pudieron rodar Por, por toda esta crisis que estamos viviendo Y, y se vieron obligados a recortarlo Entonces... Pues ya se empieza a mirar la tercera temporada y lo que habla el nuevo rumor que salido esta semana es que la tercera temporada se podría rodar a la vez que la cuarta, bueno, más que a la vez eh, de manera continua, ¿no? Una vez que terminen de rodar la tercera, empezarían a rodar también la cuarta. Esto es interesante porque casi que parece un modo de... Bueno, pues no hemos podido terminar la segunda, pues vamos ahí a lo bruto y cuando empecemos a rodar la tercera, rodamos también la cuarta y nos la quitamos ya, y así sí que sí, pues sí que no, no hay nada que nos lo impida hacerlo, no, que se pueda estrenar. Pero sí resulta curioso el, el deseo, o por lo menos la intención, de que haya una cuarta temporada, más y menos porque esta es una serie original de, de DC Universe, y el futuro de DC Universe, ya lo hemos comentado alguna otra vez, Parece que está un poco en el aire, entonces yo no sé si, si esta serie pues la va a acabar pues apadrinando o HBO Max porque la serie se está emitiendo ya en HBO Max, creo que era también el mismo día o al día siguiente de cuando llega DC Universe, llega HBO Max, entonces no sé si vamos a estar aquí ante uno de esos casos como el de, el de Stargirl llegando a la otra plataforma de streaming.
1: Bueno, ¿qué te digo? Esta serie, por lo que he visto, tiene bastante carga visual de efectos especiales, así que es lógico que esté en las grandes ligas, yo pues insisto, sinceramente, DC Universe sí puede cerrar en algún futuro, puede cerrar, también se estaba viniendo hablando, se estaba hablando esta semana que Titans también se emitiría probablemente para HBO Max sí. próximamente, tras su tercera temporada, pero bueno, yo quisiera que se conserva, conservaran las producciones, sí. No importa la plataforma, inclusive que se fusionen las, los dos servicios, no sé, de alguna forma, pero que se cuiden mucho las producciones. Que realmente DC Universe está haciendo algo que está quedando, que está dejando contentos mucho a los fanáticos, a los consumidores de contenido DC. La verdad, tienen una inversión hay que cuidar. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. La idea es que se mantenga el nivel de producción, igual que, que va a pasar con Stargirl, ¿no? que ahora mismo tiene un nivel bastante alto a nivel de presupuesto. Y lo ideal sería que, que eso se mantenga y que, aunque cambie de plataforma en la que se emita, pues el nivel de presupuesto no se toque, ¿no? Que el nivel no baje, básicamente, que es lo que pedimos todo el mundo.
1: Sí, el nivel. El nivel es algo. Es algo importante, es algo importante y notable con DC Universe, eh, creo que sí tiene una buena parrilla de contenidos con, con la serie de Titans, un patrón, Harley Quinn, eh, también también se venían algunas que otras producciones que ya hemos platicado que hasta el momento ya no se ha comentado si se va a continuar, eh, realmente ahí tienen algo que
0: cuidar y que seguir, que seguir haciendo crecer. Mm -hmm. Y, y bueno, nos vamos al segundo titular de, de serie DC de EZ esta semana, y es para hablar de Supergirl, porque la sexta temporada, que de hecho se venía comentando que se iba a empezar a rodar en noviembre, porque recordemos que su que su actriz protagonista Pues está, está embarazada y por tanto no iba a poder rodar en segundos pues, meses Se hablaba por eso precisamente de, de un rodaje en noviembre Esta semana ha saltado que posiblemente empiecen a rodar a partir del 28 de septiembre en Vancouver. Eh, si sí es cierto que lo que se comenta es que posiblemente empiecen a rodar sin, sin su protagonista, sin Melissa Benoist, y que ella ya se una pues, en cuanto pueda. Esto, bueno, pues es una noticia porque van a empezar a rodar lo antes posible, pero yo creo que entonces puede ser que se estrene la serie incluso antes de lo previsto en lo que se hablaba de, de verano del 21. También es cierto que ahora mismo el calendario de, de la cadena CW. Yo creo que tampoco en el aire, ¿no? A ver cómo se presenta la jornada de rodaje a partir de pues de agosto, septiembre, y, y cómo pueden cuadrarlo todo el calendario de, de emisión para, para emitirlo, porque muchas veces pues ya las tienen montadas, ¿no? Como le pasa a Legends of Tomorrow, que, que la ruedan, y pero al final pues no se termina de, de emitir a bastantes meses después. Por tanto, bueno, realmente hablar ahora mismo de fechas de estreno de, de la serie. Creo que es un poco pronto, ¿no? que le deja empezar el horror verso a partir de, de enero del 21, si, si no recuerdo mal, ¿no? Sí.
1: En Melissa, ya anteriormente, hace dos años, creo que para la cuarta, inicios de la cuarta temporada, ya había tenido esto que grabaron antes sin ella, porque estaba en una obra, protagonizando una obra en Broadway. Y bueno, pues eh, a la espera de Supergirl, que realmente bueno, la, la, la es una de las series series que sigo ojalá la, la, las próximas temporadas continúen con algunas tramas que se quedaron bastante incompletas tanto por el parón de por el parón de la pandemia global y por otras cuestiones que no alcanzaron a resolverse sí eh, la temporada quinta para qué engañar, terminó terminó bastante floja y con un sabor amargo para el fandom que sigue supergirl según lo estoy pues, enterado y pues necesita mejorar yo ta anteriormente también había oído que Superman y Lois que pues viene siendo la serie spin-off que deriva Perger también se estaba trazando por cuestiones de rodaje eh, realmente pues habrá que esperar que pues sí eh, hay que hay que notar que ella está embarazada no sabemos cuándo cuando es que tenga tenga su tenga su bebé sí y cuánto tiempo tarde en reponerse Aún va aún va a durar bastante para que inicien los rodajes De momento pues todavía tienen seis meses antes de la fecha de estreno que es Las fechas de estrenos es que sigue para principios de 2021 Supergirl sigue sin tener una fecha de estreno de emisión hasta, hasta la fecha Por lo mismo, por el embarazo de Melissa Habrá que ver cómo sigue esto Porque bueno, creo que realmente filmar escenas sin... El, si la protagonista, si bien se, se, tengo entendido que es un, es un ejercicio de rodajes y horarios para un personaje que es el protagonista principal pues no nos siempre termina de la mejor manera para pues su tiempo en pantalla
0: Sí, es un elemento un elemento clave que, que hace falta y, y bueno, pues de alguna forma lo tendrán que hacer pero como bien dices, todavía queda queda mucho tiempo por delante y sin una fecha de, de estreno, pues tienen aún más tiempo ¿no? y se pueden organizar mejor y, y bueno, con esto acabamos y, y nos vamos a, al cine de DC para, para hablar también de algunos titulares que nos ha dejado esta semana y comenzamos hablando de Wonder Woman en concreto con unas palabras que le ha dado la directora Patty Jenkins ayer nos hacíamos eco de, pues, de unas declaraciones que habían dado los actores protagonistas y la directora en la revista alemana Geek y, y bueno, aquí nos vamos a centrar en lo que decía Jenkins porque apunta a que la tercera película de Wonder Woman que ya hemos comentado alguna en otra ocasión pues la propia directora e incluso la protagonista Gal Gadot ha dicho que, que la tienen ya más o menos pensada por lo menos tienen una historia o varias historias en mente para ver lo que hacen pues Jenkins dice que seguramente esa va a ser la, la última película que ella haga con Wonder Woman y, y que precisamente pues es un proyecto que se tiene que pensar bien porque quiere poner todo lo que quiere mostrar del personaje y, y bueno, esto nos, pues nos salta la, la duda o el debate de si la, la franquicia se va a cerrar con una trilogía o si Jenkins pues va a cerrar con la trilogía pero vamos a tener más películas de, de Wonder Woman recordemos además que, que Jenkins, Jenkins también está trabajando en un spin-off centrado en las Amazonas y en el que también podría llegar a aparecer eh, Wonder Woman entonces bueno pues realmente las franquicias deberían cerrarse con trilogía siempre se ha comentado que era como el, el argumento pues más orgánico no a modo de introducción nudo desenlace pues en esa misma línea pues hacían unas pel tres películas pero ah muy de hecho cada vez que hemos tenido una franquicia superior con cuatro películas esa cuarta como que ya ha empezado un poco a flaquear no entonces, eh, la cuestión es, sí. ¿cuarta película o no? Eh, bueno,
1: es difícil saber. Primero tendremos que ver la segunda película, que es pues, Wonder Woman 84, que primeramente se estrena en octubre de este año. El personaje tiene, tiene una mitología de historia para contar bastante, bastante, pero bueno, creo que sí es algo justo que los directores hagan sus tres películas, ya si alguien quiere retomar más adelante, pues tendrá, eso eso es prioridad y decisión del estudio, más que nada porque bueno, es una, es una franquicia de superhéroes. Muchas franquicias de superhéroes terminan sin sus directores, es bueno saber que hay entusiasmo por la señora la señorita Patty Jenkins de, de trabajar pues una tercera parte. Eh, pues primero, primero pues vamos paso a paso y veamos qué tal se desenvuelve Wonder Woman 84 para saber qué otras historias puede contar, que realmente hay hay varios personajes villanos de Wonder Woman, parece parece que no los tiene, pero sí sí lo componen personajes que rayen desde lo mitológico hasta las historias de la, las historias del pasado, de la guerra de que tienen que ver mucho con la mitología griega porque es todo lo que cubre al mundo de la princesa amazona lo que más nos llama a nosotros los fanáticos es ver qué otro personaje puede enfrentarse Wonder Woman o sea ya tenemos en la primera a Ares, el dios de la guerra esto tendremos a Maxwell Lord y a Sheeta. ojalá que siguientes películas puedan introducirnos a, esta, a estos personajes que conforman el mundo de Wonder Woman como lo es Verónica Cale que para quienes no la conozcan es una millonaria empresaria que tiene pues, sus piques con Wonder Woman, es básicamente su Lex Luthor, por así decirlo, Verónica Akeil, también está este esta villana, que pues es icónica de los personajes de DC, que es giganta, este, esta mujer que es capaz de hacerse, como su nombre lo dice, a alcanzar grandes alturas, hacerse gigante, unos 15, 20, 50 metros, dependiendo de la historia, uno de los personajes recurrentes de Wonder Woman, y pues también ver un poco de su mundo, qué es lo que esconde Tenisira. Hay más dioses griegos ocultos ahí, más allá de lo que nos ha explicado el DCU, que realmente ha, ha, realmente en sus historias, principalmente las historias que han escrito George Pérez para los cómics, eh, Greg Ruca, pues vemos mucha carga mucha carga a esos personajes, los dioses, los diferentes dioses que han existido. Existe un Hades, un, Hades, un dios oscuro de los griegos dentro del DCU, como pues nos han mostrado. Como nos han mostrado estas pues, historias. Eh, realmente realmente hay mucho hay, hay mucho que expl que explorar y explotar. Ojalá el spin-off de las Amazonas. Hoy también una, una hipotética tercera parte de Wonder Woman. Pues logre logre conciliar esos aspectos. Pero primero a lo primero. Vamos por Wonder Woman 84. Y ya veremos
0: qué dice,
2: qué dice el futuro.
0: Mm, vayamos por partes. Eh, Errol.
2: Sí, creo que, que es lo, lo más idóneo es Hipopótamo. A ver cómo cuál es el resultado de esta secuela de Wonder Woman. Creo, creo digo que estás mencionando Verónica que no sale en la película Wonder Kuma Bloodlines.
1: Sí, sí sale.
2: Eh, me, me pareció por el nombre que que ha salido bueno, Wonder y antes pensar sí. Wonder una, una buena galería de, de personajes. Supongo que en las próximas en las próximas en las supuestas, en dependencia de cómo le da 1984 puedan salir algunos de estos personajes. También qué pasa. Eh, eso de las tres películas, sí, es verdad que es válido inicio, y pero por ejemplo, Iron Man tuvo tres películas en el MCU y, y, y hizo como diez participaciones en, en, en la saga del infinito, después en películas corales, así que eso puede servir también para para Wonder Woman, ya que es uno de los personajes que más asentados está en el público, dentro del DCU. así que DCU, así que puede puede pasar lo mismo con el personaje de Cacador
1: sí pero bueno sabemos que el DCU de momento pues, está con Warner Bros y no tiene un, no tiene una metodología de trabajo al menos darle continuidad claro puede, eso puede cambiar en un futuro con los personajes que hace ya un par de años cuando todavía está, hace un año y medio cuando todavía estamos en los mares turbulentos del DCU del cual pues apenas vamos saliendo se mencionaba que básicamente la metodología sería la siguiente Serían hacer tres películas de los personajes Y ya darle su merecido final Incluyendo principalmente pues a los personajes de Wonder Woman y Aquaman Darles su trilogía y ya cerrar sus historias Claro, eso pues ese era el pensamiento que se tenía ya por 2019, 2018 eh, Ahora pues las cuestiones pueden cambiar Que pues básicamente el personaje está siendo tiene el potencial de ser bastante redituable así que pues la, la única limitación es la creatividad con la cual pues explorar sus historias
0: bueno pues saber qué es lo que hacen como bien decís ahí hay mucho universo en torno a Wonder Woman y tenemos el universo de las películas que está ahí un poco en el aire así que nada, hay que ver cómo, cómo se va sentando todo antes de pues, de ver cuáles van a ser lo, los siguientes pasos ¿no? y bueno en ese futuro que se planea Entra precisamente la película de Flash La película en solitario que, que lleva años en proyecto Y que según la última fecha Pues está planeada para llegar a la gran pantalla El 1 de julio del 22 Y en nuevas declaraciones eh, El director Andy Muschietti Ha vuelto a hacer referencia A que la película se va a basar En el arco de los cómics Flashpoint Esto es algo que ya sabíamos Se sabía de hace muchísimo tiempo Hace unos meses el director Reconfirmó la idea de que va a ser una adaptación de este arco de los cómics que con ciertas licencias y, y en unas nuevas declaraciones describiendo esta película dice que, que es una película de superhéroes pero que tiene corazón y alma tiene emoción y acto seguido dice que es una historia de viajes en el tiempo para confirmar que Flash viaja hacia atrás para tratar de salvar a su madre es decir, igual que ocurre en los cómics lo que pase a partir de ahí es lo que está actualmente pues, en el aire. ¿no? Recordemos que en los cómics pues, tenemos esa versión de, de Batman que, que deja a Thomas Wayne porque pues, eh, Flash, al salvar a su madre, eh, crea una nueva continuidad. Y en esa continuidad, por ejemplo, entre los múltiples cambios que hay, quien muere en aquel callejón es Bruce Wayne. Por tanto, su padre se convierte en el nuevo Batman y la madre de este se convierte en Joker y, y bueno pues tenemos un Batman más violento y lo que se comenta es que es, por ejemplo esa versión no la tendríamos en el cine lo que tendríamos es al, al Batman de Michael Keaton que retomaría el personaje de, de Batman que interpretó en las películas de Tim Burton como esos pues tendríamos una serie de cambios por ejemplo que también se adaptaría a la actual situación del universo DC pero bueno, la idea, lo principal de la noticia es que sigue presente que actualmente el, el objetivo sería adaptar Flashpoint. Y aquí precisamente es lo que abre el debate nuevamente, con esta noticia ha surgido, es si es demasiado pronto para, para un evento como Flashpoint, porque esto va a cambiar por completo, como conocemos, el universo de, de DC, y la gente, bueno, pues muy pronto ¿no? para, para hacer este reinicio, para hacer este relanzamiento. Pero también hay quien dice... Que, que esto precisamente es un acto que hace que hace Barry cuando está aprendiendo sus poderes cuando sabe cuando mejor dicho cuando no sabe que cambiar el, los eventos del pasado afectan al futuro y puede afectar a tu continuidad por tanto tienes a un Barry inexperto y para tener a eso pues tiene que ser ahora en el cine no no dentro de unos años cuando más sabe no no sé, no sé esto tú cómo, cómo lo ve Diego. Que eres más conocedor del un universo de DC que yo. ¿Cómo, ¿Cómo crees que crees que es buena idea presentar Flashpoint tan pronto y encaja con ese Barry pues que no tiene tantos conocimientos, más inexperto?
1: Bueno, son sentimientos encontrados por un lado. Sabemos que este Flashpoint no será como el de la historia original. Ya sea que hayas leído el cómic, que hayas visto la adaptación animada, eh, realmente es difícil hacerlo. Yo soy los de la teoría. Que solo van a incluir pues el concepto del viaje en el tiempo... Salvar o no a su madre... Y pues ahí está... Ya lo siguiente va a ser una creación original... Combinando pues las cuestiones que se van a ver del multiverso... Si sí, es que vamos a ver estas otras encarnaciones de personajes... Que, que vamos a ver como el Batman de Michael Keaton... Todavía no me hago hype por eso... Es que estoy todavía esperando a ver qué, qué es lo que pasa... Sí. Qué, es, qué sucederá... Y también... Las repercusiones que tiene en la futura. El DC apenas está. El DCU está apenas construyéndose. Siento yo que aún merece construirse antes de volver a un renacimiento. Pero yo creo que esto solo es algo introductorio. Algo para hacer que la trama avance. Me gustan las palabras de Andrés Muschetti. De Andy Muschetti. De que va a tener la película Corazón. Que eso es algo importante para las películas de superhéroes. Independientemente del tono que tengan. Que realmente nos dé ese, ese atisbo de esperanza. De de corazón de, de de cierta forma ayudarnos a relacionarnos con sus problemas yo pues al Barry Allen de Ramiller, que es el barrio, de DCU por lo que pues lo veo lo veo correcto la verdad no es, no es un no es un casting que desde el primer día del día me enganchara pero ahora que ya pues ha pasado todo lo que ha pasado le tengo le tengo pues especial ánimo ánimo por verlo por ver que se desarrolle su historia, que sinceramente ha sido todo un calvario desde 2016, que todos los cambios que ha tenido con directores, con escritores, con los conceptos, pero algo que se mantuvo siempre fue la cosa del fue la cuestión del Flashpoint, y pues a ver qué tanto adapte esta historia, que realmente pues sigue, sigue estando en el aire, pero aún por su concepto ya viene siendo bastante ambiciosa.
2: Es Ramírez como Flash Es uno de, de los puntos Más altos de Justice League A mi consideración Yo sé que Muschietti Tiene un, mucho trabajo Para adaptar Este gran arco de Flash Pero espero que se asemeje Un poco a A lo que fue La película animada Ya que yo no me leí el cómic Que para mí Es uno, una de las películas Mejores del, del universo de DC animado Sé que tiene mucho trabajo Pero bueno Yo confío en Muschietti hay muchos que no les gusta a este director. Yo no, yo por ejemplo, mamá no me su primera película en Hollywood no me eh, llama mucho la atención, pero it sí me gustó las dos partes, así que le tengo bastante fe. Espero que, que haga un buen trabajo con la película. Sí, yo sé que no voy a poder adaptar confiamente como comenté anteriormente, pero bueno, que haga lo que su mejor trabajo. Yo sí quería ver a Thomas Wayne, no a Batman de Tim Burton a los que les guste Batman de, de Tim Burton. Así que bueno, es que, que haga una, un buen trabajo. Diego, yo creo que el universo de DC, eh, más que formándose, eh, llevaba, estaba dando tropezones de aquí a allá, y entonces no no creo que creo que es, es lo mejor que se puede hacer ahora es empezar de cero, y, y creo que Flashpoint es un, es un punto para eso, una buena opción para, para empezar de cero
1: puede ser, puede que sí, yo sinceramente soy de los que de los que creo que no son tantos errores como para repetir o reiniciar, pero bueno, ya, ya veremos cómo, cómo nos favorece el futuro y en qué desemboca Flashpoint, que realmente creo que a, a, a más que nada antes de reiniciar la franquicia, ojalá le centre la atención en dar prioridad a la historia, que esta tenga esta te, esta tenga bastante importancia que más que nada, pues, es una película bastante productiva para el personaje, ya que, bueno, es la primera película live-action del personaje Flash y, pues, carga con la historia más trascendente en los últimos años. Sinceramente, pues, va a ser un reto bastante grande ver cómo, pues, toma forma.
0: Bueno, dicho esto, no nos queda más que esperar, todavía nos quedan dos años por delante, muchos detalles todavía por venir, también pues por ver cómo se forma este, este universo de C. Y, y bueno, antes de cerrar el capítulo de, de Cine de C, vamos a echar la vista atrás para hacer un comentario rápido sobre, sobre una revelación que ha realizado David S. Goyer durante la Comic Con at Home porque... Comentó que los directivos de Warner, pues querían hacer algunos cambios sobre la película del Caballero Oscuro de, de Chris Nolan, una de las, pues yo creo que mejores películas que hemos tenido en los últimos años a, de, del cine de superhéroes. Aunque ya podremos entrar en el debate de si esto es cine de superhéroes o no, pero bueno, venga, vale. Eh, vamos a decir del cine, por lo menos inspirados en superhéroes, y es que explica que, que cuando le, le propusieron la historia al estudio el estudio le quería dar una historia de origen al Joker. Recordemos que la propia película pues se juega con la idea de, del origen del villano, igual que ocurre en los propios cómics. Es decir, no, no hay una historia definida, incluso Joker pues bromea o, o juega el despiste con cómo tuvo las cicatrices de, de su cara, un poco así así que recuerdo también a, a lo que ocurre en, en la broma asesina ¿no? de que cualquiera se puede llegar a convertir en, en un villano como el Joker y es lo que yo creo que es uno de los aciertos también de, de la película ¿no? no había necesidad de darle una, una historia de, de origen como tal al personaje y, y también le generaba cierta intriga y le añadía profundidad a, al Joker el que cada vez contase una historia ¿no? porque incluso cuando empieza a contar una segunda o tercera vez como que, que te despistas, ¿no? Dice, o no me estoy enterando bien, o este hombre está muy mal de la cabeza, entonces yo creo que, que es un, un aspecto interesante y que, y que aplaudo que, que Christopher Nolan y entiendo que también Coyer pues pusies, pudiesen ganarle ahí la batalla un poco al estudio y, y, y decir que no, que, que el Joker se queda sin historia de origen eh, bueno, quería traer Sería esto únicamente a modo de, pues de comentario rápido, ¿no? para que comentases así un, un poquito vuestras impresiones.
1: Bueno, se, eh, seamos honestos, creo que aún en, en, ese ente, entonces, en ese entonces los productores de Warner tenían fresca la cabeza, la historia de, de Batman 89, donde... Donde pues Joker sí tiene un origen, es un mafioso nombre Jack Napier, algo que creo que sí se quedó para bastantes generaciones, aunque claro, sabemos que en el cómic, si bien se ha jugado bastante eh, su historia, su figura del Joker se ha jugado bastante sobre su identidad, una, su aura de misterio... Es lo que, lo que le da su magia de personaje, saber quién es, qué es lo que es, qué es lo que lo motiva. Pues realmente todo se reduce a la locura que proyecta. Yo sinceramente cuando veía esa película ya cuando era más niño, yo lo seguía muy de orden cronológico, pensando que una historia seguía a la otra, y pues era mi confusión, <risa> pero ya después aprendí que era, ya aprendí que era pues totalmente diferente, yo fui el que me despisté... pero también he visto algunas teorías bastante Bastante, vamos a decirlo, algo entre lo disparatado y entre lo coherente, de, decirnos que de, inconscientemente el Joker de The Dark Knight parece que te, era un militar, un militar con experiencia y por eso le salen los planes tan fríamente calculados y también su manejo por explosivos, eso pues es una teoría fan, una teoría de la comunidad internauta. Claro, pero pues ahí está ahí está la evidencia de que porque le sale todo bien y también algunos diálogos que dice. Yo pues sinceramente pienso que el Joker de Heath pues se volvió un icono bastante importante, una reinvención para el personaje, una de las revitalizaciones importantes que tuvo pues Nolan con su trilogía de Batman.
2: Yo pienso que lo, que lo como dice Harper, que lo mejor que pudieron hacer Nolan y, y Goye fue no darle backstory al Joker creo que es uno de los unos grandes aciertos de la película, que la película tiene mucho ya en otra ocasión yo he, hemos hablado del filme, creo que así como está, perfecta realmente, 100%
0: perfecta cierto, cierto, está es una película muy recomendable para todo el mundo en la, la, la trilogía en general pero la película la cabello oscuro además es que tiene mucho revisionado, o sea que eso ya dice mucho de ella y, y bueno, vamos a ir acabando casi casi el programa Todavía nos quedan dos noticias y nos vamos a meter en un terreno que controla también Diego muy bien, que es el apartado de, de animación de DC, ¿no? que es algo que, que a él le apasiona. De hecho, esta misma semana hemos tenido... Bueno, ayer, ayer sábado, publicamos un artículo suyo en el blog. Sí, DC Showcase. Exacto. Que pues son esos cortos animados que, que están muy interesantes, porque además eh, son la forma perfecta de darle... Un hueco a esos personajes de DC que de momento hasta ahora se están quedando más relegados a un segundo plano a nivel de, de adaptaciones o por lo menos ver también parcelas de otros personajes. Eh, Eso los pues, tuvimos hace ya unos años, estos cortos, de repente se cortaron, pero en este último año y medio, dos años, pues estamos teniendo. Están apareciendo de nuevo. Y en ese artículo se hacía un repaso pues, de los que hemos tenido en, en este último año y bueno, toca hablar de animación de DC realmente, vámonos a la noticia de actualidad porque toca hablar de uno de esos cortos un corto inspirado en Batman Death in the Family Batman Muerte en la Familia que, que bueno es algo, un evento o un arco que prácticamente ya todo el mundo conoce no se cómic de 1988 en el que tenemos la muerte del segundo Robin de, de Jason Todd de una, mano, de una manera muy brutal a manos de, de Joker y bueno, este corto animado, la parte interesante de todo es que no va a ser una adaptación al uso sino que va a ser una, un corto interactivo ¿por qué? porque va a colocar en manos del espectador cuál va a ser el destino, por lo menos cuál va a ser eh, el hilo conductor o el hilo narrativo del corto es decir, vamos a, a lo largo del, de, de, de este corto pues nos van a hacer una serie de preguntas y en función de eso, pues la historia irá de una forma u otra de hecho, una de las preguntas que nos hacen es si pues este, este Robin debe morir o no debe morir o si debe fingir su, su muerte, no eludir la muerte nos plantean una serie de cuestiones igual que ocurrió cuando este cómic se publicó en su momento, donde también se puso en manos de los fans, si querían que, que Robin viviese o muriese y por poco ...pues ganó el voto de morir... ...y por eso pues acabó acabó muriendo... ...bueno... ...es un corto diferente por esta parte interactiva... ...que tampoco termino yo de tener muy clara... ...cómo se va a orquestar... ...porque esto ya lo tuvimos... ...con, con una serie de, de Netflix... ¿no? ...de Black Mirror... Y, ...y bueno... ...no sé si esto va a abrir la puerta... ...a que futuros cortos también tiren... ...por este camino... ...o si esto es algo puntual que se han sacado de la manga haciendo también cierto homenaje, como ya digo a, a lo que se hizo en, en los cómics y bueno, te paso ya a ti la palabra Diego, que, que seguramente podrás explicarlo con, con mejor detalle que yo
1: Sí, yo creo que va a ser lo segundo, eh, este corto de Eden the Family sigue el universo continuidad, como quieran ustedes llamarlo, de la película Batman Under the Red Hood, Batman bajo el misterio de la capucha roja, eh, así la se tituló en Latinoamérica, estrenada ya hace 10 años, que casualmente también fue su décimo aniversario durante esta, la, la semana pasada la semana anterior, y pues todo, y todo queda como Anillo al dedo. Pues este cortometraje interactivo nos permitirá ver si podemos salvar a Robin, si podemos, o si, o si no, y ver qué caminos elegir. Yo, pues, personalmente jugué este. Porque, bueno, jugar es la palabra propia de decirle. A este episodio de Black Mirror interactivo, de Bumbersnatch Snatch, eh, buena serie, por cierto. En donde pues tenemos que elegir los diferentes caminos. Diferentes caminos a elegir el personaje. Y pues sí, es todo un. Es todo un caso en donde, donde si seguimos un camino, las decisiones van repercutiendo, al menos eso es como lo entiendo yo, para que otra cosa pase, si elegimos hacer tal acción o, o inacción, pasa una cosa o si no pasa otra cosa, o sea, realmente ahí, por eso creo que esa es la diferencia, los demás cortometrajes los DC Showcase... Vinieron con material complementario Este sí va a tener su propio lanzamiento En formato doméstico en, en, Para octubre de 2012 Para octubre de 2020 Perdón, para octubre Y pues sí real, realmente ese Va a ser un juego Va a ser un juego bastante interesante eh, Respecto a los otros DC Showcase Bueno eh, Bastante recomendables, muy entretenidos Realmente pues Realmente creo que ese Puede ser, puede ser una serie una serie animada y lanzarla en alguno de sus diferentes servicios, presentándole, dándole dándole el interés necesario de estos personajes, que como ya mencioné a la conclusión de mi artículo, pues eh, pese a ser muy desconocidos, pese a ser de tercera, cuarta categoría, cuarta línea, realmente merecen, sus historias son, muy, son, muy poten son potencialmente atractivas para ser contadas, solo pues necesitan la mano indicada y tratamiento eh, Yo personalmente a la gente que está interesada En ver los showcase, pues les recomiendo Todos los que están detallados En mi artículo En el artículo que, en el artículo que escribí Realmente muy Interesante, sobre todo a mí me gustaron principalmente Los basados en Dead de Sandman Y los de Adam Strange El de Sargent, Sargent Rock también Me gustó, el de Phantom Stranger Un poco, pero pues eh, ahí está Y pues espero a ver qué tal nos deja nos deja esta historia de The Family que bueno, ojalá ojalá tengamos disponible la, disponible pues para jugarlo como quien dice y ver qué tan qué tanto repercuten las acciones que elegimos para llevar a cabo la historia de este córd interactivo.
2: Yo espero que no sea igual que Bandersnatch, yo vi Bandersnatch, muy buen, muy, buen, muy buena película interactiva, pero al final en dependencia de la Netflix de que esté ya por donde él quería Depende, tú cogías tres o cuatro opciones y siempre, si no iba por el camino correcto, te vas a hacia atrás y volvías a empezar de nuevo. Quizás, yo espero que en, que en este corto no, no sea una copia exacta de y que no pase eso. Y segundo, supongo que el corto debe estar en una plataforma para tú poder eh, elegir, porque si está descargado digitalmente no vas a poder elegir, ¿no, Diego?
1: Bueno, es la principal cuestión. Va a ser lanzado a formato doméstico, en que bueno no creo que los magos de la piratería encuentren una forma una forma de trasladarlo de bajarlo a alguna plataforma y simplemente dejarlo dejarlo correr y ver las diferentes eh, alternativas que las diferentes alternativas sin necesidad de jugarlo eh. lo cual pues sí yo complejo normalmente los, esos DC de showcase no llegan a los 15 minutos de duración yo calculo que este sí va a superar esa barrera va a durar mínimo mínimo entre los 30 minutos que es la más allá de los 30 minutos que es la fecha es la, la duración del último cortometraje que tuvo que tu, que tuvieron el, los DC Show que hizo hace ya 10 años con el de el de Superman y Shazam contra Black Adam que ese sí duró sus 30 minutos y pues añadiéndole pues, los diferentes caminos sí va sí va a durar bastante bastante rato este cortometraje y, y pues saber cómo se desarrolla, que realmente bueno la animación si la veo una réplica exacta de Batman o de Red Hood, realmente habrá que, habrá que exper experimentarlo para saber cómo se cómo va a operar este, este cortometraje.
0: Sí, totalmente, es que tienen que, que ver cómo, cómo se va a hacer, a ver en qué medio, que esa es la parte que estaba más, más rara, que no se sabe Qué van a hacer ese lanzamiento doméstico entonces a ver dentro de pues unos meses o pocos meses mejor dicho pues se vaya aclarando un poco un poco este asunto y, y si también esto sienta precedentes para, para el futuro ¿no? a, ver, a ver cómo lo hacen pero de momento de momento tiene buena pinta y, y bueno vamos a cerrar el noticiario hablando un, de un personaje que ya hemos hablado en alguna otra vez ya nos alejamos completamente de Marvel y de DC y, y nos vamos a al avispón verde, hace varias semanas eh, ya hablamos de este personaje porque se trabaja en un reinicio cinematográfico live action, es decir, con, con actores reales, pero ahora conocemos que también está en camino una serie animada en la que está trabajando el cineasta Kevin Smith, que vamos, está metido en, en bastantes fregados, para que nos vamos a engañar, porque de hecho tiene también está trabajando en, en una serie de, de He-Man, o sea tiene varias cositas entre manos este hombre. Y bueno, se está haciendo una serie animada que la parte pues que más ha chocado un poco a los fans es que no estamos hablando de una adaptación tal cual de, pues, de este personaje, de digamos, de Green Hornet y de Kato, sino que, que se va a hacer pues un giro argumental que es lo que menos me está gustando. Porque vamos a ver realmente a los respectivos hijos e hijas de los originales Green Hornet y Kato, que, pues que se van a fundar en, en las identidades que tenían sus padres para proteger a, a la ciudad en, en una serie animada que va a estar situada en la época actual, ¿no? en, la, en la era moderna. De momento no se han dado ningún detalle sobre, pues sobre esto, no se sabe cuándo se va a lanzar, ni tampoco en qué cadena o en qué plataforma. Pero pero bueno, de momento la percepción que, que he visto, por lo menos por los comentarios, no es especialmente buena. No, no hay mucho interés por, por ver lo que lo que puede llegar a salir de aquí. a la vista de que bueno, ya tuvimos una película que, que no funcionó muy allá. Tampoco es un personaje que, que tenga ahora mismo un, un especial tirón. Pero que bueno, se va a intentar sacar de aquí. Una, una franquicia, ¿no? eso está clarísimo que, que afecte tanto a, al cine como a, a la pequeña pantalla en formato animado y, y bueno, yo esto, recuerdo que estuviste hablando en su día digo en el programa que hablamos de la película, de los planes de película pues hiciste un repaso de, de la historia de, de avispón Beret si no recuerdo mal Nació en, en la radio realmente, aunque lo que más conocemos sí. todos era la pequeña pantalla por, por esa serie que hubo, pero un personaje que nació realmente en la radio. Y, y bueno, realmente no hay mucho más que añadir, porque tampoco sabemos mucho más sobre, sobre este proyecto. No sé si tú quieres bueno, añadir algo,
1: digo. Bueno, sinceramente, yo ya ese cambio, conforme la era, era predecible, sinceramente, se sentía bastante predecible, aunque yo creía que el cine. ¿eh? el proyecto cinematográfico de alguna forma lo iba a adaptar y bueno esto sí choca mucho yo entiendo que yo entiendo a, pues principalmente a la gente que choca un poco con su visión de lo que lo que podría ser eh, esto de pasar el legado pasar la antorcha sinceramente es algo bastante controversial que en ocasiones funciona bien otras veces queda bastante queda bastante forzado y mal eh, pues a ver qué tal va esta serie animada y qué tal se desempeña el otro proyecto, el otro proyecto en cines es que bueno son cambios que ocurren debido a la época no sabemos si para bien o para mal pero pues la mayoría que, que eran cierta aura de negativa o sea yo soy yo soy fiel creyente de los mitos que se pueden reinterpretar o sea en este caso los personajes tipo super heroicos aunque bueno el el, el avispón verde el avispón se no sé, realmente cae pues, eh, dentro de, del, mundo, del, del mundo de los personajes de cómics. Sigue siendo de alguna forma un superhéroe, pero a es un investigador. Yo no le veo problema para seguir contando su historia. Y más que nada, más que nada no pasarle el testigo. Que esto pues, realmente sabemos algo que, como ya dije, se siente bastante repetitivo. bastante algo, Y algo que no beneficia mucho pues, a, para las nuevas generaciones que se introducen con... Que se introducen, que, son, que les es presentada el personaje Bueno, es algo polémico, sí
2: Si, si va a haber una película en camino Estas nuevas generaciones Pueden tener la presentación del personaje El iPhone Converter no es de mi O sea, no es de mi superhéroe favorito ni, ni personaje
0: Pero si es una
2: serie de animación Bienvenido sea Yo, A mí me gusta mucho la animación De hecho, eh, esta semana creo que Netflix lanzó el trailer de, de, la, de la serie de animación De Jurassic Park Jurassic World y tiene también la de Rápido y Furioso. Y también hoy un rumor que Nefi va a hacer una serie de animación de Splinter C. A mí la animación me gusta mucho, así que si está en animación, puede ser lo que no. No me atrae mucho es que sean, como dice digo los hijos de, de, de los personajes principales, pero bueno, hay que esperar a ver lo que se cómo se desarrolla
0: este proyecto. Sí, ese ha sido el giro que, vamos a decir, que, que, que la han cagado un poco. Entiendo también que, que lo hagan, ¿no? Me acuerdo un poco a, a los tiempos modernos y, y ahí no va la serie ¿no? pero pero es cierto que que eso si sí, había fans de, de este personaje que evidentemente los habrá y pues claro tienen la concepción clásica del personaje y de repente pues esta otra no tener a los hijos hombre pues pues choca un poquito ¿no? pero bueno 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 ahí está. bueno bueno eh, a la espera si ¿sí? no es
1: que sea la prioridad de personaje eh para verlo de nuevo en la pantalla, pero pues es un es un personaje muy co muy muy eh, muy peculiar. Pertenece pues a esta era Pre cómics vamos a llamarlo y donde pues era la ciencia ficción pulp, por así decirlo. No sé qué tanto pertenece ese rango, pero sí era bastante contemporáneo con esos personajes tipo Flash Gordon y pues todos los demás que surgieron por, que surgieron antes de los cómics modernos de la era de la era dorada de, de la era dorada. Pero pues ahí, ahí están Pues a ver qué tal avanza esto Que pues la serie He-Man Que produce Kevin Smith, que está produciendo Pues sí tenía un buen reparto Prometedor, y su spin-off Que está en Netflix, no sé si lo has visto Errol, que pues mis amigas que también Que son parte del fandom de Supergirl Lo han estado viendo El spin-off de Shira, la princesa del poder
2: Sí, no lo he visto, pero sé, sé que esa serie tiene una gran ley de, de fanáticos. Y dicen que es de las mejores, una de las grandes series animadas del momento.
1: Sí, yo también la tengo pendiente de ver, pero bueno. Ahí está la cuestión: reintroducir el concepto de la mejor manera para con la generación actual. O sea, que sí se puede. Sí se puede. Solo hay que ser fiel al concepto.
2: Sí, yo también lo creo.
0: Sí. Bueno, pues con ese, con ese razonamiento vamos a cerrar este noticiario eh, de repaso de noticias varias como, como ya sabéis y, y dentro pues de esta, eh, esta ausencia de grandes noticias, de grandes titulares que, que a muchos nos gustaría pero que, que bueno, es lo que hay, no si no hay más pues es lo que, que comentar, poco más podemos decir y bueno, pues muchísimas gracias a Diego y a Errol por, por acompañarme una semanita más, otro domingo. Y muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando pues en todas las plataformas en la que mejor os venga. Y nos seguimos viendo, el bueno, pues eh, nosotros decimos el próximo domingo, pero bueno, en el próximo programa. Muchas gracias y un saludo. Adiós.
2: Bye, bye.
0: Bye, bye.